Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e hoje eu tenho um convidado especial, a lenda José Mário Sperri, três vezes campeão mundial da IBJJF, faixa preta, sexto grau, formado pelo mestre Carson Grace e duas vezes campeão do ADCC, fez quatro lutas no ADCC também, super luta, teve uma carreira brilhante também no MMA, com 17 lutas, fez parte da, de, de várias guerras no Pride, então muita experiência para compartilhar, atualmente morando em Miami, ele que também teve um papel fundamental no desenvolvimento do jiu-jitsu no sul do Brasil, a gente vai falar também a respeito disso, então Zé Mário, pô, é um grande prazer ter você aqui, cara, muito obrigado mesmo. Obrigado aí pela oportunidade, prazer é todo meu. Lógico, então pô, vamos falar como é que as artes marciais apareceram na tua vida e, e vamos embora. Então, é, a luta veio junto com os esportes, né? Eu, filho de militar, desde cedo meu pai incentivou a prática desportiva, sempre incentivou também uma alimentação um pouco mais saudável. E eu não sei, eu acho que eu, eu cresci com, nesse, nesse, com essa cultura né, de, de prática do esporte. E quando um, um dos esportes que, que eu comecei a praticar, que todo, todos nós do Brasil, principalmente, praticamos, é a natação, né, o judô, o futebol. E, assim, eu, desde o começo, tive uma afinidade muito grande com, com as artes marciais. E aí... Na, na infância, ajudou, jiu-jitsu, toda hora para cá, para lá. E, 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 obviamente, outros esportes que, que fomentaram, aí, que, que ajudaram bastante no desenvolvimento é, físico, né? No meu desenvolvimento físico, acredito eu. Porque quando eu realmente comecei a me dedicar ao jiu-jitsu, eu me sentia muito bem preparado fisicamente. Aí isso foi lá pelos 15, 16 anos que a gente comecei realmente a a praticar com mais seriedade. E aí você começou o jiu-jitsu no Carson mesmo? No Carson Grace, exatamente. É. E como é que foi? Eu, eu já vi algumas entrevistas suas também, com o Marcelo Alonso, até o Marcelo também já foi entrevistado aqui também, então já sempre assisti algumas coisas. E você pegou a faixa azul bem rápido, né? Isso, eu... eu... De novo, eu já praticava o jiu-jitsu, aí parava, voltava... E, e aí pratiquei paralelamente também o judô, também fui faixa preta de judô, mais tarde também. É, comecei a treinar o judô também mais para facilitar o meu jogo no jiu-jitsu, que era um, eu era um, eu gostava muito de ser, da, da, da situação de passar a guarda, né? era mais passador do que guardeiro. E, enfim, quando eu realmente assim falei, bom, agora eu vou me dedicar ao jiu-jitsu. Então foi uma coisa tornou uma coisa muito obsessiva para mim, eu só falava de jiu-jitsu, só queria saber de jiu-jitsu, é, é, ia para a praia, aí tinha onda, eu entrava no mar nadando para ficar mais, para puxar o gás, aí saía, corria na areia, aí fazia barra, enfim, era uma, foi um momento assim de paixão que eu aproveitei para me dedicar principalmente no desenvolvimento de, de técnicas, de estratégias, para focado em competição, eu sempre quis competir. Então, o desenvolvimento, meu desenvolvimento no começo, e a faixa azul era uma faixa muito disputada, na época foi, né? É, e aí foi uma coisa que me, me atraiu bastante, assim, me atraiu muito, né? Você era uma coisa nova, estava desenvolvendo, e aí tudo que é, tudo que é que a gente não conhece, assim, a gente não domina, é, é, o desafio sempre me atraiu. E você lembra do primeiro campeonato de azul, não? Lembro, lembro. Inclusive, eu perdi. Perdi é. na terceira luta. E aí, é, foi interessante que eu perdi essa luta e, e voltei a lutar com esse, com esse atleta algumas vezes e nunca mais perdi. Lutei mais umas cinco, seis vezes com o mesmo atleta e, e não perdi mais. E qual foi o aprendizado dessa primeira... Bom, primeiro, você, não sei se você lembra, mas... Estava nervoso? Estava de boa? Como é que se sentiu? O, 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 o nervosismo é um, é um... Eu acho que é um elemento importante, né? É, Para você... São dois fatores na minha cabeça. Acho que o nervosismo faz parte do... 
do prazer que você tem de lutar, né? Você, você ficar nervoso, você ficar tenso, inseguro para fazer alguma coisa, você, no, no final do, 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 das contas, é o que realmente te dá o prazer. Ganhar ou ganhar ou perder são consequências do resultado que você se propõe. Mas, óbvio, ganhar é ótimo, mas você participar e sentir aquela emoção inicial de, do, do desconhecido, né, do que vai acontecer, é uma coisa que atrai bastante. É, e, e, e o nervoso também é muito bom para te deixar afiado. Né? Você fica nervoso. Alerta, né? É aguça os seus instintos. Então, eu acho que o nervosismo faz parte. E eu, eu acho que é uma das, um dos, uma, das, uma das coisas que eu sempre preguei é você que se você não tiver nervoso tem uma coisa errada, né? Você tem que estar nervoso. E o grande desafio é você tentar controlar o seu nervosismo, né? Você usá-lo para o seu, é, para a sua ajuda. E aí você sentiu que na, nesse primeiro campeonato você perde... nervoso normal, eu não hum. perdi porque eu, eu não perdi perdeu porque... pelo por mérito mesmo do cara. Eu, 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 eu perdi por falta de Assim, numa avalia... pensando bem agora, rapidamente, eu acho que eu, eu perdi porque eu não tinha a estratégia certa da competição. Eu não uhum. entendi o que era uma competição. Eu era muito bom de treino, eu era, um, eu era um garoto novo, robusto, forte, agressivo, mas eu não entendi de estratégia de treino, de, de competição, para competição. Porque competição é competição, treino é treino. Uhum. Então, foi, uma, foi muito importante isso para mim, porque depois dessa luta eu fiquei 10 é, anos sem perder, né? Sem competições. Uhum. É, e foi, isso foi muito importante, até conversando com o Carlos. Aí o Carlos, pô, você fez isso, você fez aquilo, estava errado. E eu comecei, foi realmente. Então, eu comecei a treinar da mesma maneira que eu competia. Apesar da, do treino, na grande maioria das vezes, o treino começar de joelho e eu ser um passador eu sempre fazia questão de ficar por cima. Então, não importa o que, não importa o que acontecesse. Eu me lembro eu treinando com o Vaguide, com a Mauri, a gente ia se empurrando para até o banheiro, cair para fora, <risos> mas ninguém queria é, é, deixar o outro fazer que, o que queria. Então, eu, se eu quisesse ficar por cima, as pessoas sabiam que eu ficando por cima seria um pouco mais difícil, tentavam me botar para baixo. Então, aquela briga psicológica de fazer o que eu queria estar num ambiente que eu me sentia mais confortável, era um, foi um, acho que foi muito importante ter esse entendimento. Você tem que ficar constantemente pensando em, em, em conquistar o que você quer na luta, trajar, trajar, traçar a sua estratégia, principalmente no começo. Né? Se, você, se você começa a fazer o que você não quer desde o começo, você acaba, vai acabando cansando. Né? Você vai acabar cansando. Então, foi isso que uma das, uma das, uma das lições mais importantes ter em mente como lutar, qual a estratégia que você tem na cabeça. E esse negócio de papo A, B, C, de, 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 de estratégia plano A, plano B, não, 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 isso não existe. Para mim, é plano A. Plano A é o plano A e é o plano que vai funcionar. Entendeu? E aí, como é que, como é que, qual foi a diferença assim, no teu mindset já para o segundo campeonato? Já tendo aquela experiência, já ter vivido aquilo antes, o que, que você acreditou que mudou ali já na, no segundo evento? Então, mudou muita coisa, foi, foi impressionante. Então, como, como eu estava ressaltando anteriormente, eu, quando voltei para a academia, eu comecei a pensar que estava lutando no, no campeonato. Ou seja, o treino eu tinha que ganhar. Né? O treino eu tinha que ganhar, seja ele de vantagem, né? Uhum. De vantagem né? seja ele por pontos ou finalizações, não, não importa. E uma coisa importante que eu fazia era o seguinte, se eu finalizasse um meu companheiro de treino, eu não ganhei o treino. Eu ganhei aquele momento. O treino, uhum. Se o treino continuasse, era outra luta. Então, era outro adversário. Na, na realidade, eu estava lutando com a mesma pessoa, mas seria um outro momento. Então, eu lutava para ganhar de novo, do mesmo jeito. Eu procurava finalizar do mesmo jeito. Se não desse para finalizar, ia fazendo ponto, ia fazendo... É, é, entendendo o, é, a... Obviamente, óbvio, também, né? entender a regra, né? Você tem que entender a regra do esporte. Hoje em dia, você é muito comum você ver os atletas reclamando, porque eles não entendem a regra. Uhum. E hoje a regra é mais complexa, é muito mais complexa, né? Então, tem que ficar muito esperto com isso. Legal. E, e cara, tantos excelentes treinos 
que tinha naquela época no Carson, né? Qual eram os caras que quando você treinava o jogo era aquele que toda vez era guerra? Era guerra, guerra. Olha, todos, né? <risos> é, assim, tinha o Amaury Bitete, que era, um, era um, atleta, uma, um atleta que eu gostava muito de treinar. Era difícil, né? Tinha o, pô, o Libório, que era um cara também muito difícil de se treinar. O, o Murilo, que era um outro estilo. Era um estilo mais técnico, mais calmo. O Valide, vários, vários, vários. O Carlos Barreto, o Alan Góes. Tinha um, assim, um, um exército, realmente era muita gente e, e, e era treino para qualquer um, para qualquer hora. E nessa tua jornada, vamos falar da, das faixas coloridas, né? Você lembra qual foi um momento assim, que você sentiu a tua confiança realmente subindo de tal maneira que você ia para o campeonato, de, tipo assim, muito focado, sabendo que você era tipo assim, um cara olha, da categoria? Olha, cara, eu vou te ser bem sincero, assim, eu, desde cedo, eu, não, eu sempre até falo isso para os meus alunos, né? as pessoas que eu tive a oportunidade de treinar, a gente não vai para a competição para lutar, a gente vai para a competição para pegar a nossa medalha, pegar nosso troféu e ir para casa. Hum. Era uma confiança absurda. É... Eu, eu tinha certeza absoluta que, que eu era um favorito. Eu sabia disso, eu sentia isso. A minha confiança, eu sentia o jeito que as pessoas me olhavam, o jeito que eu, quando eu andava pelas arquibancadas, todo mundo me olhava, eu sentia isso, era muito importante, que dava mais confiança ainda. É, e, de novo, eu tentava sempre começar agressivo para essa confiança se materializar em realidade na luta. Então, quanto mais a gente ia e ao galgando etapas numa luta, começando forte, dominando a luta, fazendo com que o adversário cometesse erros e eventualmente até cansasse, você se tornaria, eu me tornava mais forte, mais agressivo. E qual foi uma das nas faixas coloridas ainda? Qual foi uma das melhores performances que você lembra? Não título, nada disso, mas eu digo assim, performance você lembra, rapaz, nesse dia eu estava endiabrado. Ah, sim, na faixa azul, eu me lembro que eu lutei peso absoluto uma vez numa Copa nem me lembro mais o nome, é, mas foram 16 lutas. Caramba! É, e eu aí eu finalizei 13 ou 14, enfim. Inclusive a final, então estava muito bem preparado. É, no Campeonato Brasileiro de 94 e de 95, eu fui campeão peso absoluto, ganhei todas as lutas também. Finalizei 90% das lutas. É, muitas lutas eu só entrava para para por, 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 somente por, pela regra, porque por mim, eu já ah, vou para a final, eu só lutava para não cansar, eu ficava ali pra, brincando, e aí quando a luta realmente apertava, eu procurava finalizar. Assim, faixa roxa também foi muito forte, foi muito agressivo, ganhei todos os campeonatos que, que tiveram na minha época. É, enfim, eu me senti muito forte, muito dominante em todas as faixas. Na faixa preta, quando eu, quando eu, quando eu fui para a faixa preta, que aí realmente a coisa começou a ficar um pouco mais é, disputada, né? mais tempo, 10 minutos, uhum. uma variedade muito grande de, de talentos, né? Boleta, Saulo Ribeiro, Roller mais baixo, é, enfim, é, grandes, grandes atletas. Então, os desafios também foram aumentando. E aí, até aproveitando para falar nisso, foi em 98, você lutou com o Roleta duas vezes, foi isso? Exatamente. Peso e absoluto. E aí, como é que foi... Você, vocês lutaram primeiro no peso e depois foi o absoluto? Exatamente. O Roleta era mais leve que eu e colocaram ele para tentar ganhar de mim no peso. Uhum. E foi o que aconteceu, né? Eu, eu, ele te lutou no peso... Na primeira luta, foi 4 3 para eles nas vantagens. Eu usei uma estratégia errada no começo, achei que... Ah, vou puxar esse cara para a guarda aqui e vou... e vou tentar raspar ele e ficar por cima, fazer uns dois pontos e tentar ganhar. Quando eu puxei para a guarda, eu falei, pô, ele passa bem guarda. Eu fui surpreendido, ele passava, ele passava muito bem guarda. E eu meio que comecei um pouco atrás, né? 
E aí eu cometi, cometi alguns erros na, na, na luta, né? Não estava acostumado a sair perdendo. E acabou 4 a 3. Já aí eu espero, agora eu vou lutar o absoluto. Eu estava muito bem preparado. Falei, não, não, vou lutar o absoluto. Não vou sair daqui esse de mão banana. E aí acabei pegando ele na final. Uhum. E aí na final quem ganhou de 4 a 3 fui eu. E como você foi, assim, mentalmente falando? Que tinha mordido, né? Porque tinha perdido a categoria. Ah, fui mentalmente sabendo que não deveria fazer. E, e, e foi muito interessante, porque no meio da luta, eu escutei um grito assim, na arquibancada. Foi muito engraçado. Eu escutei um grito na arquibancada. Dizer, Mário, para de fazer técnica. Vai na grossura. Aí eu liguei a, o turbo né, e fui tentando passar de tudo que foi maneira e fui botando ele em situações mais difíceis, ele foi cansando um pouco, inclusive até encaixei um estrangulamento que caiu para fora, ele bateu, não bateu, enfim, ele voltou a luta de novo, então foi uma luta muito disputada, é muito intensa e foi exatamente isso, eu consegui imprimir o meu ritmo de intensidade, meu ritmo físico, eu consegui superar ele. Na primeira, eu tentei usar mais técnica, mais, ser mais... É, fazer muita estratégia. Falei, não, vou fazer o que eu sempre fiz, o que eu sempre tentei fazer, passar a guarda. E, e acreditei, fui, fui, fui. Não consegui passar, cheguei perto, mas foi o suficiente para ganhar. É, e naquela época também você teve que improvisar, porque não tinha ninguém na academia que fizesse um jogo que ele fazia, né? Boleta, é, e a gente tava também, eu tava numa época de MMA, então eu não tava treinando muito, assim, não tava, eu não era um profundo estudioso da, da, marca, da, da arte marcial, uhum. entendeu? Então, assim, a gente treinava jiu-jitsu, sempre, sempre fui um apaixonado, mas nós estávamos focando também em outras, outras modalidades, como a própria Abu Dhabi, sem kimono, né? Tinha o, o MMA... Enfim, mas é, foi, um, foi um grande desafio. O Roleta realmente foi um, um grande desafio. É, vamos falar um pouco do MMA. O seu primeiro foi em 95. 95. Né? Como é que apareceu essa oportunidade de lutar? É, foi, foi muito interessante, né? porque eu estava naquela... Nessa época, eu, eu tinha acabado de me formar em economia e estava aquele momento da vida que a gente tem que decidir o que fazer. E, e aí eu acabei recebendo essa proposta para lutar. Paralelamente a isso, eu já tinha já decidi também abrir minha academia lá no Sul. E, então, foi uma, uma, uma decisão que realmente mudou e o rumo da minha vida. Assim, eu, e foi muito interessante, né? Porque eu... eu filho de milico, né? Então, sempre aquela coisa, né? Estudar, casa vai se formar, vai ser alguém na vida. Aí um belo dia eu para meu pai e falei, pô, pai, é... meu falecido pai, né? Eu falei assim, pô, pai, eu vou, acho que eu vou ser lutador. Ele me olhou assim, eu falei, morrendo de medo, né? Me olhou. Você quer ser lutador? Eu falei, pô, quero, quero ser lutador profissional. Então, me prometo uma coisa, o quê? Tem que ser o melhor. Aí, só isso. E aí... E aí eu comecei a realmente a tocar a academia. Na realidade, a academia foi mais um subsídio para poder continuar treinando, né? Que deu muito certo lá no Sul. Depois a gente vai começar sobre isso. Mas estava é, nessa fase de vamos ser economista, vamos ser lutador. E acabei de ser lutador. É. E como é que foi a vibe que você sentiu lutando pela primeira vez? Vale tudo na época, né? Que era sem luva e tal. A diferença... Você sentiu a diferença no caso né, de estar lutando campeonato de jiu-jitsu, mentalmente falando? Te confesso que não. Eu achei até mais fácil, né? porque o jiu-jitsu são várias lutas, né? são vários momentos. O MMA é aquele momento só. Uhum. Né? Óbvio, tem ring, tem, tem rounds, né? tem os, os rounds, mas o jiu-jitsu, o campeonato de jiu-jitsu, eu fico o dia inteiro. Né, lutando. Então, eu te confesso que... É, e eu sempre gostei muito de, de treinar o MMA lá no Cássio, sempre que fiquei muito à vontade. Então, foi, foi uma coisa bem natural. E aí você teve a oportunidade de lutar no Extreme Challenge, Extreme Fighting, né? Que na época, lá em 95, 96, 
e era um campeonato, duas lutas, né? E ali, Isso. e você acabou, se eu não me engano, você teve um corte, não foi? Exatamente. Eu estava muito bem na luta e não tinha vitória do, pelos juízes. Era nocaute ou finalização, e o tempo passando, e eu não conseguia finalizar o adversário, que era um cara bem duro, o Igor, Igor Zinoviev. E montava, batia, não conseguia, não parava, e eu ia para as costas, ele saía, eu botava ele para baixo, ele voltava, ele levantava. Aí eram 15, iam ser 15 minutos. No 13º minuto, eu, ele de costas na grade, assim, eu batendo nele, eu pulei para ver se eu conseguia pegar as costas para finalizar, eu caí por baixo, ele afastou, foi me dar um chute, eu pulei na perna dele para botar ele para baixo, botei ele para baixo, com o joelho bateu no supercílio, eu tomei 18 pontos, Puta aí pararam a luta. Deixa eu só pegar aqui o, o carregador, que tá, eu não vi que tá sem bateria. Pode botar, pega lá. E aí, e aí foi isso, cara. Mas também, uma, uma lição, né? E você sentiu alguma diferença no caso quando foi lutar, luta internacional? E foram duas lutas, já era, era a segunda luta, né? Você ganha é, a primeira luta. Foi a primeira luta e logo, logo na, na minha segunda oportunidade de, de foi uma, uma, uma estreia internacional. É. É, eu já tinha já uma, uma, uma tarimba de competição pelo jiu-jitsu, já pratiquei muitos esportes também. Deixa eu só... Eu já tinha... Eu já vinha já de uma... Opa! Desculpa aí, o... Foi, tranquilo. Desculpa a falha técnica. Tranquilo. É, eu já tinha já uma... um histórico muito bom de competição, né? Eu já tinha competido no vôlei, aí eu estudei de colégio militar, então competia vôlei, natação, waterpolo, futebol, fazia de tudo. Então a competição era uma coisa muito natural. E competição é competição, né? Claro que não é que nem jogar baralho, uhum. mas é, esporte competitivo, assim, ninguém, ninguém, ninguém gosta de perder. Né? Eu, e assim, eu nunca senti muita diferença assim, de, de vale tudo, de MMA para jiu-jitsu, a diferença é no treino. Ah, o, a, a vontade de ganhar e o medo de perder era sempre o, sempre o mesmo. E eu nunca tive assim, nenhum, nenhum receio de, assim, de me machucar gravemente ou qualquer coisa parecida. E aí, com, e como é que você acabou lidando com essa derrota? Levou na boa, que você, você dominou a luta, né? Mas acabou uh, acontecendo essa fatalidade. De novo, mais, um, mais uma das belezas, no meu entendimento, do esporte, né? Você, é, você pode piscar, em qualquer momento você pode ganhar, você pode perder. Mas o mais importante de tudo isso, que é uma coisa que eu aprendi também com... É a experiência, né? Você vai aprendendo com os seus erros, com as suas vitórias. É que não importa o que acontecer, né? O esporte individual, a culpa da sua vitória ou da sua derrota vai ser sempre sua. Não tem essa, ah, porque eu fiz, porque o juiz, porque é que ele tem um, aqui um ditado muito bom que eu gosto de dizer, né? Que o que os que os perdedores, que os vencedores celebram e os perdedores dão desculpas. Perdeu, perdeu. Tá boa, é. Eu cometi um erro, tava ganhando, pô, mas aí se eu fizesse isso, pô, meu irmão. É. Né? Então, é... de novo, aprendi nesse momento também que tudo que acontece de bom, de bom ou ruim na carreira de um atleta do esporte individual, como MMA, como jiu-jitsu, ou submission wrestling, é porque culpa única e exclusiva sua. Então, vamos tem que entender os, entender os erros, tentar é, aprimorar os erros e tentar aprimorar as qualidades. E, e aí você ficou vários anos sem perder, e aí você estreou no Pride e te deram uma molezinha só para começar o Igor Govachentin, só para aquecer, né? <risos> Na época que o cara tava, meu irmão, isso, isso hoje Hoje eu lembro, né? Foi engraçado isso, porque... <risos> A gente foi para o Japão em 99, 2000, né? Eu, Minotauro, fui levar o Minotauro para lutar no Rings, que era um evento menor. Isso. Uhum. Foi muito importante. Eu acho que essa. Todo mundo reclamando, vai para o Praia, não, vamos, vamos devagarinho, vamos chegar devagar. 
gente foi pegando os aviões, né? Porque era longe, é. quatro horas. Então, a gente foi fazendo uma viagem. Primeiro que a primeira viagem que eu fiz, eu quase morri, cara. Eu quase morri. Eu não, aguento, eu não aguentava mais fazer do avião, né? econômica. Aí chega lá destruído. Aí a gente vai se acostumando, vai aprendendo, pega uma mania que come melhor ali, dorme melhor ali no avião, faz uma... uma conversa com, com a aeromoça, pô, tem um, né, tem todo um, tem tudo, tudo tem um lado, dá para fazer uma coisa diferente. A gente foi, a, a, a gente foi aprimorando, a gente passamos um ano no rings, e aí o Minotauro foi campeão do Kings of Rings, né, no peso pesado, e o Arona foi campeão do Kings of Rings no peso até 93 quilos. E aí nós fomos contratados pelo Prado, com contratos melhores, com mais experiência, bagagem uhum. de viagem, de de entrevista, do que falar, do que não falar, do que comer no Japão, do que não comer, aonde ir, aonde não ir. Então, a gente chegou bem sólido, né? bem consistente para poder performar. Legal. E aí, como é que foi essa estreia? Aí, dessa... aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, é... eu comecei a pressionar para eu fazer uma luta também, né? para que eu pudesse lutar. E me ofereceram duas lutas que acabaram caindo. Eu vinha treinando, vinha treinando um belo dia. E já estava, ah, não vai lutar no próximo. Aí, o tempo chegando, e não apareceu lutador. Apareceu um lutador, aí não vai lutar. Não, a gente vai arrumar uma... Fica até o fim, a gente vai lutar. Faltava duas semanas. Olha, eu estava subindo lá na Brasília, eu estava de carro para chegar para treinar. Na ponta dos caixas, já estava seis meses treinando, quatro meses treinando para luta que não, que não acontecia. Né? Aí, eu falei assim, olha, temos uma luta. Arrumamos o lutador para você. Falei, é mesmo? É, é, é o Igor Rovchante. Eu, quem? É o Igor Rovchante. Eu falei, porra. É, a gente, a gente, eu não falei nada. Eu falei, pô, é mesmo? É, é não. Inclusive, assim, nós, nós sabemos a dificuldade e tal, que ele, ele era o segundo do mundo na época, né? Ele tinha perdido para o Marco Coleman no, no torneio três, quatro, cinco meses a, a, atrás, naquele GP do Pride, uhum. afinal. E aí, aí ele falou assim, não, eu, eu te, a gente te oferece aí um, um bônus de vitória, o dobro da bolsa. Eu, na hora, eu vi o cifrão, não, pode botar. Ah, tá bom, tá fechado, tá fechado, pode mandar o contrato. Então, já falei, tá falado, a gente vai fazer. Bom, tá bom. Aí, eu, aí eu cheguei na academia, caralho, <risos> comigo, vou te Aí eu cheguei, aí foi engraçadíssima depois disso, né? Porque, pô, que legal. Você vai lutar o Prado? Eu falei, vou lutar. Você vai lutar com quem? Vai, vou lutar com o Igor Wolfchante. É silêncio, né? Ó, luta, boa sorte. É. Aí eu via na hora, mas eu começava a rir, né? E foi, assim, interessante, assim, você olhar para trás, né? Só aí, 20 anos né, atrás. A, a tranquilidade, assim, eu não, eu não realizei realmente, eu não materializei a dificuldade que, que foi aquilo. Eu tomei, eu, eu não sei, foi uma coisa natural, hein, cara? Eu tava tão ansioso para lutar. E estava muito bem treinado, muito confiante. Acreditei na minha estratégia, que era para colocar para baixo rápido e imprimir o meu ritmo, como, como eu falei aqui desde o começo da entrevista. E tudo deu certo. É... Eu fiz um, um movimento mais de mil vezes, que era começar forte e soltar o jab direto. Se pegasse, derrubaria. Se não pegasse, ele teria que defender e eu iria nas pernas e era, eu colocava muito bem para baixo. Tinha um wrestling bom para brasileiro na, da época, né? Sempre gostei de treinar wrestling. E foi o que aconteceu. Aí caí por cima, é, eu por cima no ground and pound, tava, na época era muito bem afiado, muito forte, muito agressivo. Aí fui acertando os golpes, foi, ele foi defendendo, foi cansando, foi acertando. Ele cometeu um erro e peguei no Kadagatani. Com dois minutos e 26 segundos. Alívio, né? Rápido. Rápido, inacreditável. Aí a, aí a nossa equipe pum, fez assim, porque o Minotauro tinha finalizado o Marcolma e eu tinha finalizado o Vigo Vultiante no outro. Aí foi muito legal. E, cara, como é que você se preparava? Você fazia alguma coisa, alguma preparação mental? Visualização, alguma coisa? Não sei se você já, de repente, conversou com alguém a respeito de parte psicológica. Como é que era? Já era natural para você? Como eu te falei, cara, eu acho que foi uma coisa meio cultural mesmo. Eu sempre gostei de competir, me sentia à vontade. É, sempre usei o nervosismo ao meu favor. Ah, fazia algumas coisas, né? Botava a foto do adversário no banheiro, 
para não esquecer. Ah, tô cansado hoje, eu não vou. Chegava no banheiro, não vou treinar. Olhava, via, via o cara, assim, porra, ia para academia na hora. É, tinha foto do adversário na carteira, abria a carteira para pegar onde a foto tá o cara. Então, fazia, fazia um exercício mental, o exercício mental que eu fazia era sempre lembrar que eu teria um desafio no dia tal, a tal hora, com um indivíduo que também, é, de certa forma, estaria se preparando para me, me vencer. Então, Gatilhos, né? Só para te relembrar. Então, sempre a vida girava em torno desse evento daqui a três meses. Então, e, óbvio, né? nunca tirei férias. Depois que eu me profissionalizei no, no, no MMA... É... Não existia assim, férias, ah, vamos sair e ficar sem treinar duas, três, um mês. Não, estavam viajando, de repente, no Havaí, estava correndo na praia, estavam fazendo um surfando, fazendo uma pesca submarina, uma coisa saudável, não engordando, não davam de dar um treino, estava sempre procurando me aprimorar fisicamente. É. E aí teve aquela época complicada também, da toda a rivalidade, né? acho que o pessoal que já acompanha aí a, a tua carreira e, e também o pessoal da, da BTT, então teve aquele, aquela época meio tensa, e aí você acabou lutando com o, o Ninja, e eu até lembro uma vez que eu tava assistindo, acho que o Bebel falando a respeito, e falando como vocês que acabou levando, é, acho que um pouco pro pessoal, né, tipo assim, de, meu irmão, eu quero sair na porrada, e como é que foi isso, assim? É, vamos lá, eu, de novo, né? A gente, a gente é humano, né? Por é. mais que você seja focado, por mais que você seja, seja concentrado, existia toda uma parte muito emocional nessa, nessa luta. E eu, no final ali, cara, no, olha, foi na saideira, indo, entrando no, na luta, eu preparado com a minha estratégia toda na mão, já sabendo o que, que eu queria fazer. Eu cheguei na hora e falei assim: não, vou, eu vou trocar em pé com esse cara. Vou trocar em pé com ele. Não sei o que deu em mim. Falei... E aí, quando eu, a gente ficou assim, olhou um no olho do outro, eu vi ele mais baixo que eu, mais garoto. Falei, ah, vou dar uma surra nesse moleque. Né? Fui um pouco arrogante, né? Cara, ele me acertou a ponta do queixo no começo. Eu não sei como é que eu voltei. Aí, quando eu caí, meu joelho torceu para dentro e eu caí com o cotovelo para trás, Entendeu? Eu caí com os joelhos para dentro e para trás. Tipo, ajoelhei e botou uhum. e deitou para trás. Só que com a perna aberta e com os pés virados assim, aquele impacto, né? E aí eu tive a tríade maldita, né? O colateral cruzado e o menisco. O joelho ficou desse tamanho, mas aí eu, eu acordei, eu não consegui. E o meu forte era ficar em pé e colocar para baixo. Até coloquei ele para baixo algumas vezes, mas não tinha mais força para impor o meu ritmo. Já estava e... sentindo o joelho na luta já? Assim, eu não te confesso que eu não me lembro direito o que aconteceu, eu não lembro de nada, mas assim, eu, eu sei que eu não conseguia ficar em pé direito. Eu não tinha, eu não tinha tração de empurrar, que é o que ele fazia bem, ele me empurrava, ele empurrava ficava aquela luz. E eu fazia muito bem isso também, com, né? junto no fight, trocando, trocando empurrões e, e esgrima. E, mas enfim, foi, não, foi, não foi uma surra. Ele ganhou de mim, ganhou, é, mas os, os dois primeiros rounds foram, foram bons rounds. E no último ele foi malandro, ele acabou me colocando para baixo, não fez questão de fazer mais nada, só ganhar para garantir a vitória. E, mas eu estou muito bem. E mais uma lição, né? não, pode, não pode sair da tua estratégia. Não pode. E você acredita que essa foi uma, uma das maiores guerras que você teve ou você acha que teve outra luta assim, com situações complicadas também? Eu, Tive várias lutas que eu, que, eu, que eu gostei, mas essa, sem dúvida, é a minha luta predileta. É uma luta predileta por vários motivos, é, de superação, de, da, da guerra, né, de toda emoção. Aí eu, pô, eu saí, estava o Mirotaro chorando. Né? É, aí depois eu fui, logo depois eu fui no camarim lá para agradecer a todo mundo, olhei no olho, pô, obrigado aí. Aí falei, falei, olhei no olho do Pelé, falei, Pelé, obrigado e tal, tô te mostrando, tô vindo aqui para mostrar que a gente é homem ganhando ou perdendo, aqui, eu tô aqui, ó, perdi, foi o melhor, parabéns. E, e fui embora. Então, é, foi, essa minha, foi a minha luta predileta em termos, em termos de experiência, de emoção, 
A do Igor Wolfchant também foi uma luta muito, muito interessante, muito bacana para a carreira, né? Uma que é sempre lembrada. Uhum. Mas, sem dúvida, a minha predileta foi com o Ninja. E como é que foi o momento de decidir parar de lutar? É, foi complicado. Foi bem complicado. Foi Cage Rage foi a última ou não? Foi, foi Cage Rage. Aconteceu... É, partindo para os 42. E... É, de um determinado momento, e eu, de novo, né, sempre fui muito competitivo, e apesar de, em 40, eu tava bem, cara, eu tava bem fisicamente, tava muito bem. Eu sou um pouco teimoso, assim, quando eu tomo algumas decisões, cara, para fazer mudar de ideia, é complicado. Mas o que aconteceu, a minha esposa até comenta comigo, pô, você devia ter continuado mais e tal, mas é que apareceu algumas oportunidades na minha vida de é, profissionais que eu não pude abdicar. E eu, eu, assim, eu tava naquela... O Pride tinha acabado, entendeu? Tava na academia, tava uma confusão. A gente tava meio sem saber o que fazer. A gente cometeu um erro muito muito primário lá na, na BTT, que foi... A gente botou todos os nossos ovos na, na, na cestinha do Pride. E aí, quando o Pride acabou, cara. Um dia, um dia, um dia eu tinha o Pride, no outro dia não tinha Pride. E aí, aquela coisa, a gente não tinha entrado no UFC, aí ficou aquele... Ficou aquele, eu fiquei sem saber o que fazer e, e, e aliado a isso, eu vinha, já vinha treinando e vendo que, de novo, era muito competitivo, eu via que a minha melhora ela era muito menor que a melhora dos, dos companheiros de treino. Claro, de novo, eu sempre fui um cara muito é, rigoroso comigo mesmo. Né? Então, eu estou falando de quem? Estou falando do Arona. Tô falando do Minotauro, tô falando do Minotouro, do Paulo Filho. Essa garotada que é 10 anos mais nova que eu, 12 anos mais nova que eu. Então, eu com 40, eles estavam com 30, 28, entendeu? Então, é realmente é difícil você, você performar em cima de atletas 10, 12 anos mais novos e atletas de primeira grandeza. Não eram qualquer atleta. É. Era Paulão, Minotauro, Arona, campeões aí, é, renomados no esporte. Mas aquilo eu, eu me fez, me fez é, pela primeira vez na minha vida, eu entendi que eu não teria chance nem de tentar ser o melhor. E aí meio que perdeu o sentido para mim. É, claro que, claro que o, o retorno financeiro é importante, mas não era tudo para mim, entendeu? Eu gostava de competir para ser o campeão para tentar ser o melhor. E quando eu vi que não daria mais, eu falei, pô, peraí, eu vou tentar fazer outra coisa que pô, vai ajudar minha família, minha filha já estava crescendo. Então, eu comecei a focar em outras coisas. E, e de novo, né, como eu estava te falando, eu sou um cara muito focado, muito aqui, fazia, fazia. Então, quando, quando eu falei assim, eu não vou conseguir colocar toda a minha energia aqui, se eu não for conseguir fazer da maneira que eu quero, não vou fazer. E aí eu, eu desisti, parei de lutar. Aí fiz a minha última luta no Cage Raid e comecei a procurar outros, outros desafios na minha vida que estavam fora dos rins. Mas Boa. sempre treinando, sempre tentando desenvolver, sempre... Até que eu tô até hoje, eu já estou aqui na América, tenho uma academia de jiu-jitsu. Legal. E vamos voltar um pouco no tempo também para falar do começo lá do ADCC de 98, que você foi campeão. E, e como é que foi também essa esse novo desafio, né? Na época, ninguém sabia de nada a respeito disso, né? É, o quanto você sabia a respeito de Abu Dhabi? Sabia alguma coisa ou não? É nada, nada. <risos> a história, é, o que aconteceu com o meu convite, né? Até onde eu sei, né? Onde que eu fiquei sabendo, foi que é, na época de 97, 96, eu fiz umas fitas de destrução. Assisti, né? pô. Por um acaso, acho que é o Paul Ville, né? Que você fez com ele. Paul Ville. É, tô ligado. Que foi, acho que, a, 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 mais, a série mais bem-sucedida dele. Com é, certeza. É, foi a série de... A sete tapes mais bem-sucedida da época, de VHS. Lembro, lembro. Mais bem-sucedida da época. Inclusive, tem situações fantásticas, né? Depois eu, eu fui convidado para trabalhar... É, na Black Zillions aqui, com a Hard Knox, aqui em Miami. Por isso que eu estou aqui, né? Porque eu acabei conhecendo Miami através de um convite para treinar o Rashad Evans, uhum. fazer uma luta. Aí, quando eu cheguei na academia, o Rashad, pô, 
E eu, eu não sabia de um fato curioso, né? Porque os, a grande maioria dos lutadores, especialmente nos Estados Unidos, eles não me conheciam pelos meus feitos do jiu-jitsu ou dos feitos do Pride. Eles me conheciam pelas minhas fitas de instrução, que, dito por eles, foram as primeiras fitas realmente que, que é, replicavam a realidade. Né? Foram mesmo. É, então, tinham tinha algumas lutas minhas que apareciam nas fitas e ele usava os movimentos, enfim. Um trabalho muito bem feito pelo Paul Ville, e que é um grande amigo. E, enfim, o Sheikh Tahanun, que foi o idealizador desse evento, a DCC, foi treinar em San Diego com o Nelson Monteiro, acabou se apaixonando, voltou para Abu Dhabi, uhum. levou o Nelson Monteiro a fazer um evento. E aí vou chamar quem? Né? Aí me chamaram, porque eu tinha feito as fitas e aí eu fui, fui, eu fui chamado dessa, dessa forma. E aí, o meu velho pai, meu, meu guru, né? Falou assim, porra, você vai para Abu Dhabi? Onde é que é? Ele também não onde é que é Abu Dhabi? A gente pegou no mapa, ó, estuda a cultura do país. Eu dei uma estudada na cultura do país. Coisas básicas, né? Uhum. Uma colônia inglesa, em 1952, descobriram o petróleo. Os caras despontavam como país. Enfim, e aí nós acabamos indo para Abu Dhabi. Foi aquela surpresa, né? Abu Dhabi. Chegamos lá, aquele país totalmente diferente de tudo, aquela, aquela riqueza, aquela, aquela educação do povo, foi maravilhoso. Legal, aí você ganhou, foi peso absoluto e aí a partir dali você começou a fazer super luta, né, que Isso, foi 99. Peso absoluto, fiz oito lutas, foi engraçado também que eu, eu ganhei o peso, eu, eu estava no camarim, aí o, o Guy Nivens, que é o secretário do Sheik, que é o cidadão que estava organizando lá, aí você quer lutar o absoluto? Eu, absoluto, Aí tu, é, pô, não, não, precisa, não luta, não, não luta, não, você vai se expor. Eu, pô, e até aqui, não, pode botar meu nome aí, pô, vou lutar esse absoluto. E aí foi muito legal, porque aí eu ganhei o absoluto e aí ganhei. Eles mudaram a regra no meio do caminho, e eu ganhei o passaporte para fazer a super luta. Uhum. E aí fui o grande, primeiro grande campeão do evento. É, eu lembro, aí você lutou 99, 2000. Eu lutei em 99 com o Enzo Enoi. Por que o Enzo Enoi? Né? Eu, eu fui porque foi campeão, mas por que o Enzo Enoi? Porque o Enzo Enoi tinha finalizado o Randy Couture numa luta de MMA. Verdade, no Japão, né? Japão. O, Enzo, o Randy Couture era o cara é... do MMA que estava surgindo, estava crescendo. Verdade. O Randy Couture botou ele para baixo, ele bum, quebrou o braço do Randy Couture rápido. Ixi. E aí chamaram ele. E aí eu ganhei de 16 a 0. Show. Aí, 2000, você lutou com o Travin, não? 2000, eu lutei com o Travin, que tinha ganho o absurdo de 98. Foi uma luta meio truncada, meio feia, mas aí eu ganhei. Foi uhum. meia hora. E eu tentando botar ele para baixo, é aquela velha história que eu te falei, né? Eu tracei o, a estratégia, fui tentando colocar ele para baixo, ele, não, foi, ele não, não aceitava, e o jogo dele era a guarda. Então, eu imaginei que, eventualmente, ele ia me puxar. Ele não puxou. E eu, fiquei, e eu fui crescendo na luta, ele foi cansando, eu fui crescendo, ele começou a andar para trás, ele acabou perdendo. A luta feia, a luta mais... Vitória é vitória. É. Aí, em 2001, eu tive a oportunidade de lutar esse ADCC também, pude ah. assistir ao vivo você lutando com o Mark Kerr, que é um cara complicado de lutar, né, cara? É, o Mark Kerr, eu fiquei muito impressionado com ele, com a capacidade dele, de assim, do instinto dele competitivo, né? Uhum. Eu, eu, eu tracei uma estratégia com ele para tentar pegar o pé dele e eventualmente até cheguei perto de, nas vias de fato e ele defendeu, eu meio que hesitei que eu não acreditei que ele tinha caído na armadilha e aí ele defendeu e eu passei cara, 25 minutos tentando fazer a mesma coisa e ele defendeu defendeu, defendeu, defendeu e ele não mudou a estratégia dele até o um momento que ele para garantir a vitória, ele meio que deixou eu levantar. E aí eu levantei, aí eu fui tentar botar ele para baixo, ele encaixou uma guilhotina e eu puxei para meia guarda para defender, aí eu tomei um negativo. Hum. E aí eu perdi para um, um ponto negativo. Ele é muito, muito competitivo, o Marquinhos. Na época ele era o cara a ser batido mesmo. Muito difícil de lutar. Duríssimo. Em é, 2003, eu... É... 
Eu tenho uma lembrança interessante é, sua por uma casa em 2003, que foi o ADCC de São Paulo. É, eu, eu tive a oportunidade de lutar isso também. E eu lembro que acho que você estava voltando a dar... Você acho que estava cortando o peso, você não tinha costume de cortar peso. Você teve que cortar peso para lutar na, na categoria. E eu lembro que chamou a atenção porque você não estava acostumado a cortar peso e voltou, tipo assim, desesperado, comendo um monte de coisa. E acho que você acabou até passando mal, né? De tanto comer depois, né? O que aconteceu? Eu estava no... 2003, estava no Praia, né? Aí estava treinando para o MMA. Aí, uma semana antes da gente viajar, de eu viajar para o Praia, a Beruta caiu. Hum. E aí eu estava... Pô, na época do Praia não tinha peso, né? Então, era... Eu tava com 104 quilos enorme, gigante. Aí eu falei, ah, vou lá para Abu Dhabi. Aí eu perco aqui o peso, pô, não conseguia perder o peso, o avião em cima da hora. Pô, não consegui perder o peso, cara, direito. Fiquei, aí tomei um remédio para diurético. Pô, fiquei tremendo. Primeira luta. Roger Grace. <risos> Garoto, né? Eu até fui bem, cara. Eu até fui bem com ele no começo. Botei ele para baixo várias vezes. Ele batia e virava de quatro, levantava. Todo magrelão, né? todo alongado, técnico. Um gás desgraçado. Eu cansei no final. E aí ele tava de quatro assim. Aí eu fui correr para as costas dele. Ele levantou aquele bração dele de polvo. Eu bati no braço e caí, caí deitado no chão. Ele pôr o do meu lado. Aí eu perdi. Quer saber? Graças a Deus. Se eu tinha 0 a 0 se é 0 a 0 eu estava tão cansado, mas tão cansado que ele ia acabar me pegando. É, cara, eu acho que eu não, nunca escutei uma história feliz de diurético. Alguém falou, pô, tomei diurético, foi maneiro, foi bom, deu certo. Eu não escuto uma história boa, rapaz. Nada. Olha, eu nunca tinha feito isso. Foi horrível, cara. Eu tremendo. Sabe aquela frio? Uhum. Ah, o que, que eu fiz, meu irmão? Mas, de novo, mais uma experiência. E voltando agora mais ainda no tempo, só falar o começo lá do, do Jiu-Jitsu. Muita gente que está assistindo aí nova, né? Por isso que eu gosto também de entrevistar a galera das antigas e muita gente não sabe da sua influência no Jiu-Jitsu no Sul, né? Então, falar um pouquinho para o pessoal a respeito disso. Então, eu fui, eu sou gaúcho, né? Eu, fui, eu nasci no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E eu sempre passava as férias em Porto Alegre. Eu fui fazer um curso lá, antes da quando eu me formei em economia, acabei fazendo um curso lá e conheci uma figura que eu já via de longe, que era o Walter Matos, que foi que é meu sócio até hoje em, outro, em outros empreendimentos que nós temos aí pelo mundo. E, e, e ele foi também um dos principais é, é, incentivadores da minha carreira como atleta. Eu fui fazer esse curso e eu queria manter a minha forma. O meu primo, né, o Luciano Sperri, pô, vamos treinar um jiu-jitsu, tem um cara que dá aula. Quem é o Walter? Pô, com esse cara. Aí eu fui lá na academia, um frio desgraçado, mas um frio, mas um frio. Neblina, né? Era junho, julho, sei lá que época que era. E aí eu, eu conheci, ele me botou para treinar com todo mundo, eu treinei com todo mundo. Só tinha faixa azul, faixa branca, tinha uns 30, 40 pessoas. E aí, logo no primeiro dia, ele falou assim, olha, cara, tu me viajar, você toma conta da academia para mim aí? E aí, eu, daqui a pouco, ele ficou um mês fora. Aí, logo no primeiro dia, eu falei assim, olha, o Valtinho, o Walter me deixou aqui, eu vou fazer da minha maneira, formação, disciplina, papai. Aí, comecei a puxar um treino de competição com os faixas brancas, com os faixas azuis, para que eu pudesse ficar em forma. E, obviamente, ensinando né, tudo que eu sabia para criar um exército para me trazer dificuldade. E quando ele voltou, ele, ele olhou aqui, ele tinha mais gente, ele, porra, ele me convenceu, cara, por que, que tu não fica aqui? Não, vai fazer meu curso, isso aqui, pô, tu é maluco, vamos ficar aqui, vamos fazer uma academia. Aí não deu outra, aí a gente continuou juntos, trabalhando, de 40 foi para 200, a gente mudou de, de local, abrimos a nossa academia e logo depois tinha um 500 alunos, a gente dominou a cidade toda, a academia tinha, não podia, o aluno não podia fazer aula no mesmo horário, assim, não podia repetir o horário, entendeu? Uhum. Você fazia uma aula por dia, era, era, não tinha espaço físico no tatame, era um tatame grande. 
e foi aí que foi o começo. Aí a gente montou a federação, a primeira federação gaúcha de jiu-jitsu, nós montamos, depois nós mostramos a federação sul-brasileira de jiu-jitsu e começamos a promover várias competições na região sul do estado, não só em Porto Alegre, não só no Rio Grande do Sul, mas como outras regiões também. E que ano que foi isso que você foi para lá para o sul? Foi em 93, depois Caraca. eu fui em 94. Em 94 a gente abriu a nossa primeira academia. Aí em 93 a gente dava aula no Centro Gaúcho de Esportes, que era uma academia de, de musculação, que tinha um grande espaço lá que a gente dava aula. É, e essa forma, né, a gente que foi interessante também, é muito interessante, a gente, de novo, né, eu sou conservador, então eu trabalho com, com as amostras do passado para tentar realizar o futuro. O que aconteceu de bom ou de errado no passado para o futuro. E aí eu botei o Carlos, o Carlos Santos lá em Abu Dhabi. O Sheikh estava no outro, precisa de um cara aqui para dar aula de jiu-jitsu e tal. Eu mandei o Carlos Santos, aí foi um, foi outro, falou, não, eu quero só. Aí o Carlos ficou lá. E o Carlos acabou conhecendo o Sheikh Mohammed, que era o presidente. Ele dizia, Mário, o que eu faço aqui para desenvolver? O cara quer me ajudar. Eu falei, meu irmão, vou te fazer, eu vou te falar o que eu fiz para desenvolver no esporte no Rio Grande do Sul. E a gente volta para o Rio Grande do Sul. Federação, competição, o ser humano é competitivo. Tem que ter competição, ainda mais homem, né? Garotada, testosterona, se bem que agora está cheio de menino também competindo, mas na época, né? Era mais coisa de. Só homem, tinha muito mais homem do que menina. E, dito e feito, nós no Rio Grande do Sul fizemos as competições que fomentaram outras academias, tiveram outros atletas que fomentaram competições, desenvolveram o esporte e a mesma coisa aconteceu nos Emirados Árabes. Muito maneiro de ver. É. E, e, e hoje em dia, como é que está aí a academia? Como é que está a vida aí na Flórida? Academia, como é que está? Está bom demais. Muito bom, muito feliz. É, Tenho uma vida tranquila. Faço... Um treino todo dia com meus alunos, não tenho foco competitivo. Claro, eles tá, na, tá no sangue, né? A pessoa entra na academia e vê lá troféu de Abu Dhabi, troféu de Pride, medalha do, de BJJF. É, a, a garotada sempre tem um que é competir, mas não é o meu foco. A gente tem uhum. um tempo de competição, tem um, sei lá, uns 10, 15 caras que gostam de competir, mas tudo advogado, tudo médico, uma garotada mais nova, enfim, aqui é engraçado nos Estados Unidos porque tem muito pouco garoto treinando, assim, garoto que eu digo que sai da adolescência até a fase adulta, de 18 a 25 anos, tem muito pouca gente treinando porque o pessoal trabalha mais, estuda mais, trabalha mais, não, tem, não mora mais com os pais, então não tem grana, não tem como investir. É é, mas, assim... E na América, né? muitas oportunidades, fazendo outras coisas, né? e o jiu-jitsu, que, é que foi o veículo que eu usei para ganhar o green card. Eu rapidamente, 45 dias, tirei o green card, já abri um negócio, pago imposto, sou, tô com, daqui a dois anos já vou fazer a minha cidadania, tem uma escola aqui do lado da minha casa maravilhosa para minha filha, tranquilo, não tem trânsito, segurança... Ah, nós temos aquela saudade do Brasil que aqui do lado pega um avião oito horas mata a saudade dos amigos e tem sempre gente aqui também do Brasil então é uma coisa tranquila é, uma, é um de novo um desafio aí mais um desafio na minha vida que eu estou conseguindo é, superar e aí você fez algumas super lutas também nos últimos anos com a Abu Dhabi então você ainda é aberto a propostas de super luta ou acha que Passou. Eu tenho... <risos> Para eu acertar uma proposta de luta, tem que ter a humildade e o discernimento de entender que tem que ser um, um atleta da minha idade, né? É. Eu já, eu já, eu já, tô, já, já passei da fase de coroa, né? Eu tô olhando, <risos> caramba, tô vendo o Minotauro se aposentando, né? Falei, caramba, como o Minotauro se aposentou, cara. Então, assim, é, um cara de 45 anos já mas não é da minha idade, entende? Já não é um cara da minha idade. Eu tenho 54. Eu luto, mas boto, boto um cara compatível com a minha, né? com a minha idade. Oh. Então, assim, é... treino todo dia. Tô, me, sinto, me sinto muito privilegiado de poder treinar todo dia. Dói uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Já doeu menos, mas está tranquilo. 
faço stand-up, faço foil, acabei de passar 10 dias em Aspen com a minha família esquiando, é, tomei um couro da minha esposa e da minha filha, mas tudo é. bem. É, então, fisicamente, malho todo dia de manhã quando eu posso, né, quando tem outras coisas para fazer, tento fazer saúde e tô... Óbvio, se tiver uma competição aí, de novo, mais um desafio que a gente vai cair para dentro, com certeza. E se tivesse uma luta de MMA, também arruma outro aí de 55 50 cai dentro? Por favor. <risos> e faça a gentileza. <risos> Boa. E a gente chegando no final é, da entrevista. Cara, e momentos assim, alguma resenha boa que não deve faltar, e resenha das viagens de luta... Pô, Coisas ser... assim inusitadas que acontecem, né? Fazer outra entrevista aqui só para falar de resenha, mas umas três entrevistas. É. Tem tanta coisa, só você tentar me puxar aí pela memória, não sei. É, e ainda mais assim, né? Essa, o pessoal, né? De repente levando o pessoal que não está acostumado, você levando lutadores que não estão acostumados com, com viagem, com, né? com toda ah, essa coisa, sim. né? O um exemplo clássico disso aí foi o Toquinho, primeira vez que. Nem levei ele nem para o Japão, levei ele para Curitiba para lutar lá no, no evento lá do Rio de Mar. Meca, não? Meca! Eu te levei ele para ele. Toquinho, né? Falei, Toquinho, pô, é, tirar sua passagem aqui, bater uma luta e tal, é. Sua identidade. Não tem. Tá, porra. Não tem? Mas como assim? Tem. Peraí, cara, vamos tirar a identidade. Pô, aí eu. Foto, a foto, tá? Certidão de nascimento, certidão de nascimento. Certificado de reservista. Tem. Como assim? Não, não servi. Pô, como não serviu, cara? Não foi se alistar? Não. Graças a Deus, meu pai, meu pai brigadeiro. Foi lá, resolveu o problema e tal. Enfim. Arrumamos o documento do Toquinho. Nunca tinha vazado de avião. Aí, pô, fecha apavorado aqui, ó. <risos> Madeira elétrica aqui, ó. Fecha pó. Tá, aí. Imagina, eu e ele, auge da rivalidade da BTT com a chutebox. A gente chega, a gente foi muito bem tratado. Pô, Rafael Cordeiro, um gentleman. O Rudimar, um gentleman. Todo mundo tratando a gente bem, mas aquela rivalidade, né? Arquibancada e a gente ali, né? Eu acho que. É, você enfrentar o medo ele, ele, ele é muito é muito impõe muito respeito né você entrar num, numa cova cheia de leões de peito aberto o leão olha e fala pô tem uma coisa errada com esse cara o que esse cara tá fazendo aqui né? então a gente chegou lá assim é, transbordando né exalando segurança é, respeito, né? olhando no olho de todo mundo, todo mundo respeitou a gente, a gente respeitou todo mundo. E isso passou uma coisa muito, muito positiva. Né? O Toquinho também ó, não se abalou. E aí, o estado teve reunião, tal, peso, não sei o quê, aí fomos para o hotel dormir. Aí estou lá, lá no computador, como eu estou aqui contigo aqui no computador, estou ali no computador, eu olho e tal, o Toquinho lendo a Bíblia. Né? Aí... Eu olho de novo, tá o Toquinho, de perna cruzada, assim, deitado, com a Bíblia aqui assim, ó. Segurando a Bíblia assim, ó. Assim, ó. Dormiu. Dormiu. Isso, dez e meia da noite. Aí eu, porra, tô no computador, Toquinho dormindo. Aí eu falei, pô, vou no banheiro fazer um xixizinho, né? E vou dormir. Tô no banheiro, pá, nem, tá? Falei, barulho, fechei a porta, de descarga, voltei, deitei. De manhã, sete da manhã, seis da manhã, acordei, porra, olhei, cara, tá o Toquinho do mesmo jeito. Falei, pô, esse cara morreu. Esse cara morreu, pô. Não é possível. Falei, Toquinho, ele, ah, eu, tá bem, não, tá, tá tudo bem, professor. Tá tudo bem, professor. Ah, tá, tá tudo bem, tá tudo bem. O cara dormiu, cara, do mesmo jeito, durante nove horas. Tá o, uma parecida também do Minotauro, o Minotauro ia lutar com não sei com quem, cara. Acho que foi com o Marco Coleman. E ele tava meio nervoso, né? Primeira luta do Pride. 
E aí, ele falou no meu quarto, Zé Mário, tudo bem? Pô, não tô conseguindo dormir, tô meio nervoso. Pô, só tinha uma cama, né? Não, não, vou, vou sentar aqui do teu lado, que vai te ver uma televisão. Eu falei, tá bom. Aí eu, eu lavei a televisão, pum, dormi, cara. Aí, de, na madrugada, eu acordei assim, cara. Televisão ligada, luz acesa, né? eu tenho um sono leve. Eu olhei, tá um minotauro no chão, dormindo, pô. O cara dormiu no chão, mano, às cinco da manhã. Falei, meu irmão, pô pra tua cama, cara. Não, pô, levantou, foi pra cama dele dormir. O cara dormiu, ó, tranquilo. Estreia do Pride, normal. Então, assim, temos várias histórias. Show. Zé Mário, cara, brigadão pela entrevista. Valeu mesmo. É, sempre curti muito, sou, sou fã há muito tempo. Então, pra mim, pô, é uma honra estar podendo trocar essa ideia com você aqui você compartilhar suas experiências com o pessoal. Então, porra, brigadão mesmo pelo seu tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e sempre que você é, precisar da gente aqui, estaria à disposição para tentar engrandecer aí o trabalho de vocês. E, ó, se souber de qualquer luta aí para... Opa! Coroa, <risos> Fica de pode hoje. Falar, pode falar no, no meu nome. Show, demorou. Obrigadão, e galera. Um abraço, tamo junto. Os. Os.